0: y amigas bienvenidos a esta emisión de su podcast se va a hacer o no se va a hacer el día de hoy estoy yo como su presentadora la psicóloga clary y tengo el honor de presentarles a una de nuestras usuarias de los servicios del instituto andrea león
1: hola clary <ríe> gracias por invitarme a tu programa pues sí, es mi primer podcast, y bueno, nuestro primer podcast juntas, y decidimos hablar el día de hoy sobre el síndrome del impostor. Y bueno, tú, Clary, como psicóloga, ¿qué nos puedes decir sobre este síndrome?
0: Ok, bueno, pues el síndrome del impostor surgió justo como esta necesidad, ahorita platicando con Andy, de que muchas veces todos hemos sentido que no hacemos lo suficiente o que nuestros éxitos no están... Logrados de la manera adecuada o que fue suerte o que el cosmos se acomodó para decir, ah, estoy en el lugar donde estoy. ¿Por qué? Porque desconfiamos mucho de nuestras capacidades y justamente muchas veces como jóvenes tenemos este problema, ¿no? El lidiar con, hijo, le tengo que hacer más, eh, estos sentidos de competencia con otras personas también... Esta parte del de adultocentrismo, ¿no? Que muchas veces, aunque ya creo que es menos, los adultos siguen diciendo no, es que eres joven, tal vez no tienes estas capacidades. O uh -huh. yo en, mi, en mis tiempos, ¿no? Y sí. todas estas partes. ¿Tú cómo has vivido el síndrome del
1: impostor? Pues mira, fue muy curioso porque apenas hace como dos meses me di cuenta de que existía este síndrome. Y de hecho, gracias a la terapia, pero... Aprendí a nombrar unas, una situación que había vivido desde creo que tengo memoria, ¿sabes? O sea, era de esas veces que tú te sientes eh, que no eres suficiente, que das tu mejor esfuerzo y que a veces las cosas pareciera que hay un choque y ¡pum! suceden Pero no te lo crees, ¿sabes? Y o no te haces, no, no haces tus logros propios entonces yo pensé que eso era baja autoestima o que realmente yo no era competente del todo. Incluso admito que llegué a sentirme muchas veces tonta. Esto me pasó demasiado en la universidad. Eso sí es cierto, incluso me acuerdo de que a veces terminaba llorando de las prácticas porque, no sé, no me salía algo, se me olvidaba el nombre de algún equipo y todos los demás tranquilos y a mí se me venía el mundo encima porque decía cómo estoy aquí, bla, bla, bla. Sí, en la universidad se, se acentuó mucho esto, pero bueno, ahorita con la terapia que he estado tomando me di cuenta que es el síndrome del impostor, que es un fenómeno psicológico que es real y que le pasa a mucha gente, pero era como comentábamos, muchas veces vives o sufres este tipo de cosas, pero ni siquiera sabes cómo se llaman, no sabes qué son y comienzas a, a atacarte a ti mismo, entonces... Creo que es algo muy común, ya hablándolo con muchas personas, es algo muy común y creo que nos serviría a muchos conocer qué es, cómo se manifiesta y qué podríamos hacer cuando lo estamos viviendo en algunas ocasiones, ¿no crees? Sí, claro, y creo que
0: esto que dices es muy importante, ¿no? O sea, eh, poderlo traer a un espacio terapéutico va a ser de suma importancia y ayuda porque lo vamos a poder ir trabajando. Pero incluso empezarlo a nombrar, ¿no? Porque muchas veces al hablar de salud mental, como ya hemos platicado en otras ocasiones, se minimiza, ¿no? Y se cree uh -huh. como, ay, estás exagerando, no es para tanto. Y este tipo de situaciones, pues, genera más frustración, ¿no? Como lo que comentabas ahorita de pues me ponía a llorar en la universidad. Y yo creo que todos en algún momento nos ganó esa impotencia de rayos, no estoy haciendo lo suficiente, sí. otros son mejores que yo, eh, estas crisis luego existenciales que, de, que se han nombrando que muchas veces están relacionados con esta parte. Entonces también se vale empezarle a dar voz eh, a este tipo de, de síndromes, ¿no? Porque como tal no es una enfermedad, no es un trastorno. Es un fenómeno que está sucediendo De hecho, es muy reciente la investigación O sea, fue en 1978 Que decidieron empezarlo a investigar Y justo en una universidad Porque empezaron a notar con los alumnos Como esta parte de decir Oye, algo tienen estos chicos, ¿no? O sea, qué no
1: coincidente sé...
0: Sí, justo, así como Ah, oh, no se le están creyendo Porque, Ajá. no sé O sea, y tal vez ahorita nos compartes tu experiencia Cuando saliste de la universidad Más ahorita yo creo que en tiempos de pandemia Como es de ¿Y ahora qué, no? Le te comentaba, ¿no? Es como como estar como este, esta escena de Nemo sí. de los pececitos ya que se lograron escapar de la, de la pecera es como y ahora qué, no estoy en el gran océano y muchas veces también sucede como esta parte. ¿no? Entonces por eso eh, se hizo esta investigación. Se notó que era más con mujeres y pues creo que sí, en realidad, pero ahí hay otros factores también relacionados como estas situaciones de competencia, los contextos salariales también uh -huh. en muchas situaciones, esta competencia eh, con los hombres de, híjole, tengo que de alguna manera hacer al mismo nivel que, que ellos, ¿no? O figurar de alguna forma. Estas competencias que incluso desde la infancia nos van enseñando, ¿no? Con, sí. con los hermanos, hermanas. Pues, pues, no sé, ¿tú qué opinas como esa parte? ¿Te ha tocado en otros contextos?
1: Pues, por ejemplo, hablando de la universidad, eh, bueno, como ya les comenté, yo sí llegué a sufrir este tipo de, de colapsos, donde sí me llegué a sentir muy incompetente, pero me pasó algo muy curioso, porque terminando la universidad, y bueno, gracias a Dios, a la Mahoma, no sé, quién sea, pues no pasé esa etapa de desempleo, o sea, a mí me contrataron de mis prácticas y fue muy curioso porque quizás yo venía sintiendo en algunas partes que fallaba o que me faltaba, pero ya es diferente pasar de la universidad al trabajo y darte cuenta que incluso en el trabajo eres mucho mejor de lo que esperabas, ¿sabes? O sea, te das cuenta de todo tu potencial, fue como si abriera una puerta, pero lo que sí me llegué a topar fue... Eh, esta parte de la competencia, sobre todo en mi campo laboral, está muy dominado por hombres. Y no es que diga los hombres son, son superiores o las mujeres somos inferiores porque no, no es cierto. Pero es muy cierto que en el contexto social a los hombres se les da preferencia o se les da un poquito mayor de credibilidad por su sexo. En este caso, en las áreas de ingeniería, se tiene este tabú o bueno, esta creencia de que los hombres son los que fueron hechos para las matemáticas, para los procesos, incluso para los usos rudos, como es en mi caso de estar en, en situaciones de campo y no es cierto. O sea, por ejemplo, ahorita que ya cambié a un área donde es un equipo de puras mujeres, te das cuenta de que podemos que somos capaces, pero yo creo que muchas veces incluso el contexto so el contexto social o donde nos encontramos influye mucho en que este síndrome salga a relucir un poquito más porque puede que tú des tu 100% pero quieras o no, muchas veces se te desmerita por tu edad, por tu sexo eh, quizás incluso por tu carrera o no sé, en mi caso incluso por mi físico porque yo soy como muy pequeñita o no sé, aparento menor edad de la que tengo entonces probablemente ese fue un factor en el que influyó en las personas en Quizás decir, bueno, es que tal vez Andrea no es tan competente, pero después se daban cuenta que Andrea era la que sacaba toda la chamba y decir, oh, sí, era Andrea. Creo que es importante para, para nosotros sentir ese autorreconocimiento, pero empieza desde uno mismo, creérsela. Y también creo que es una parte desafiante en la que nosotros podemos revolucionar, como dicen. Porque creer en ti mismo es algo que no te enseñan muchas veces y creo que por lo menos yo en mi contexto familiar nunca me dijeron lucha por tus sueños, eres capaz de hacerlo. Creo que era algo que estaba sobreentendido pero en palabras nunca me lo nunca me lo inculcaron. Entonces también esta parte de la terapia a mí me ha ayudado para darme cuenta de que muchas veces... Eh, creemos que necesitamos la aprobación de otras personas cuando también la que debemos anhelar o buscar es la aceptación de uno mismo hacia uno mismo, ¿no crees?
0: Sí, claro, y también como esta parte de, de la aceptación personal, ¿no? Y este autorreconocimiento que luego no nos damos. Yo siempre les recomiendo como en consulta o en otros espacios, como dense a papachos, ¿no? Uh -huh. Dense esas recompensas, como la estrellita que te ponían en el kinder porque hacías algo bien. Pues... O el frasquito
1: de, de autocumplidos. Uh -huh. Ah, me encanta esa idea.
0: Sí, justo, ¿por qué? Porque muchas veces esperamos que otros nos lo estén dando... Incluso si no lo dan, como que uno dice... Ah, ¿por qué me dices eso? ¿Qué, ¿Qué qu quieres? ¿Quieres? No
1: tengo dinero, aléjate.
0: Exacto, entonces muchas veces también es como... Darte ese reconocimiento personal. Si logramos una meta... Si tuvimos una semana incluso pesada y decimos... Bueno, ya, sobreviví esta semana y lo hice bien... Y a pesar de las circunstancias seguí adelante... Lo que les digo, comprense que es un helado, ¿no? Pero sí. ese reconocimiento, ese autocuidado... Decir, ok, lo estoy haciendo... ¿No? Eh, y también creo que muchas veces el síndrome del impostor se relaciona con esta idea que tenemos del éxito no siempre, sí. nunca estamos satisfechos con lo que ya logramos Siempre es como por esta competencia de tienes que hacer
1: más. Uh -huh. oh, y ahora que ya hiciste eso, bien, pero ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Los hijos? ¿Para cuándo? Bueno, no sé si a ti te lo han dicho, a mí me lo dices mucho. Es de, ese, ese tía ni siquiera tengo novio. <risa> ¿Cómo va a ser eso? <risa> sí, es que es como si fuera una lista
0: de súper, ¿no? Como de sí. ya terminaste esto, ahora tienes que hacer esto. Y no te dan como esta oportunidad también como de disfrutar ese primer éxito de ya estoy aquí, ya logré esto. Ahora sí, para adelante, ¿qué quiero yo? ¿No? Al final de cuentas. Entonces, creo que esto sí es como muy importante también eh, ponerlo en palabras. Como decías, a lo mejor se daba por entendido en las familias, uh -huh. como el échale ganas, sigue tus sueños. Pero también el decírselo a otra persona y decírselo a ti mismo es súper importante, ¿no? El creer en el soy capaz, soy bueno en lo que estoy haciendo. Y si no soy tan bueno, también tengo la capacidad de mejorar no uh -huh. Porque también muchas veces creo que eh, en, con esta cuestión del síndrome del impostor, en el cual creemos que en, alguien nos va a cachar en que no somos tan buenos, es decir, sí. ok... Tal vez no soy tan bueno, pero puedo mejorar. Algo que creo que también es importante darnos la oportunidad de ser nuestros propios críticos. Si sabemos que tenemos áreas de oportunidad, también estarlas mejorando.
1: Realizar nuestro nuestro foda.
0: Exacto, no creo que sí. o sea, el foda nos lo enseñaron en temas como universitarios, más hacia uh -huh. las empresas. Pero también hacerlo a nivel personal de cómo estamos, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, para dónde puedo moverme. ¿no? Para estar mejor Entonces creo que el, el síndrome del impostor No es algo que tenga que estar siempre presente Pero no. al menos Alguna vez nos ha sucedido
1: Sí, y también tener en cuenta que es algo normal Sentirlo, como decíamos No desvalidar nuestras emociones Porque somos humanos y en cualquier momento puede que estemos arriba En la cima y de repente abajo Porque no somos perfectos Y la vida no lo es Creo que también es importante eh, como decías tú, reconocernos, nuestros logros, y me parece muy interesante. Entonces, tus, tus recomendaciones como profesionista, ¿cuáles serían, Lupita? ¿Sería eh, reconocernos, ser nuestros propios eh, críticos?
0: Pues también expresarlo, ¿no? O sea, cuando uh -huh. si tengamos esta sensación de, híjole, como que estoy defraudándome a mí mismo cuando no soy capaz, también se vale como buscar validación de los otros, de, oye, me estoy sintiendo de esta manera, porque muchas ocasiones, eh... Es lo que decíamos, no vemos lo que otros ven de nosotros. Y cuando alguien te dice, oye, ¿sabes qué? si ¿Sí eres capaz de esto? Aunque lo dudes al principio, te va ayudando como de manera de motivación. Entonces, estarlo hablando, eh, tampoco disminuir este pensamiento o esta sensación que tenemos cuando creemos que tal vez no nos lo merecemos,
1: ¿no? Eso me pasa mucho. Bueno, estoy trabajando en eso, pero me pasaba mucho. Sí, sí, sí.
0: Sí, yo, es que yo creo que cada semana es como, híjole, no me merezco esto, híjole, tengo que esforzarme más, ¿no? Y justo es porque también estamos en una sociedad sumamente capitalista, eh, competitiva. Sí. El sistema como hemos estado es, es no permitirte el disfrute, ¿no? Ni siquiera el reconocer que estás haciendo las cosas bien, de alguna forma.
1: E incluso era como estábamos platicando que muchas... bueno, nosotros somos una generación en la cual muchas de nosotras mujeres somos las primeras en la familia en tener un título universitario. Cuando venimos de generaciones donde incluso a veces terminar la prepa ya era un logro, digo, no lo desmerito, claro, eran otros tiempos e incluso las personas que no decidan estudiar ahora, no, no depende eso de su valía como persona, pero creo que como profesionistas tenemos que sobrellevar muchas cargas que incluso veníamos... Que, que ni siquiera son nuestras, ¿sabes? Como que a veces no las quieren imponer. Y ahí estamos nosotras también ahí cargándolas. Creo que también hay que ser conscientes de lo que es nuestro y lo que no es. Y lo que tenemos que hacer y lo que podemos dejar para después. O nuestras prioridades. Okay. sí.
0: Sí, y, y no solo el... Creo que tenemos que dejar de sol, o soltar el tener que. ¿no? Uh -huh. Hay veces que no es nuestra responsabilidad arreglar lo anterior. No solamente vivir lo nuestro de alguna forma Porque si no también se vuelve desgastante y frustrante Como el tengo que ¿no? cumplir expectativas Porque también se vendría como parte del síndrome del impostor es decir, tengo que cumplir ciertas cosas Y si no las cumplas, entonces sí estoy defraudando no Y pues en realidad no, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos no o sea y, y esto también es, sería como una recomendación Ser amable con nosotros Porque... Sí, se vale ser nuestro crítico, como lo decía, pero un crítico que construya. Mm -hmm. No el típico crítico de, ay, no puedes para nada, no sirves para nada, mira, lo están haciendo mejor que tú, ¿no? Porque eso, pues en vez de motivarnos, nos va para abajo y es como, ah, pues mejor me quedo picándome el ojo por ahí, ¿no? <risa> y hay más bien decir, ok, sí soy mi autocrítico, pero de manera constructiva, de, ok, vi que aquí cometí un error o que no lo sabía hacer va ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Qué tengo que aprender para que esto que quiero hacer me salga? Y a lo mejor no me sale, pero ya lo probé y dije, esto no es lo mío y me busco otro jale y no hay ningún problema.
1: <risa> Incluso fue como una frase que leí, creo que en Facebook, que decía de... Que tienes que hablarte a ti mismo como si le estuvieras hablando a un amigo. Porque obviamente un amigo que vaya contigo y ay, es que no sé, eh, no me salió mi pastel como te comentaba el otro día que me sentía un fracaso porque no me había salido mi pastel. Y tú, si tu amigo llegara y te dijera eso, no le dirías, es que eres un inútil, no te sale nada bien, porque no haces las cosas. No, más bien le dirías, tranquilo, solo es un pastel, no te lo tomes tan personal. Y así como le hablaríamos a nuestro mejor amigo que viene derrotado porque no le salió el pastel, deberíamos hablarnos así a nosotros mismos, porque muchas veces creo que somos más duros con nosotros mismos que con cualquier persona.
0: Sí, y eso es lo que nos lleva a tener frustración y otro tipo de... Síntomas y problemas ¿no? emocionales, incluso de desmotivación, de ansiedad, de estrés innecesario. Entonces también se vale darnos esos apapachos, ¿no? Igual si nos caemos, quédense un ratito tirados en el piso, ya luego se levantan, ¿no? Lo importante <risa> es levantarse. A veces nos sí. tardamos más, pero
1: es levantarse. Aparte cada persona es diferente y cada persona tiene tu, su proceso, ¿no? Como, como yo soy una persona que... Sufre mucho las cosas, las siente, las llora y sí, igual se cae, pero ya después de una chilladita y todo se levanta y sigue porque es cierto, el mundo no se detiene, no va a dejar de girar porque tú te sientas mal, pero también es importante... Vivir nuestro sufrimiento, o sea, no no desmeritarlo ni desvalidarlo porque es importante.
0: Sí, vivir nuestras emociones, creo que eso es importante más que nuestro sufrimiento.
1: Bueno, <risa> sea, yo sí lo sufro mucho, <risa> lo vivo y lo sufro mucho.
0: <risa> ok, también el sufrimiento y nuestras emociones y todo, ¿no? Porque es darle valor a lo que estamos pensando, sintiendo y muchas veces no le damos valor a eso, ¿no? Y como se los digo a, en muchos momentos... Le damos valor a cosas materiales y descuidamos también lo emocional, nuestra salud física, ¿no? Entonces también es importante
1: eh, cuidarnos, ¿no? Incluso ahora que estamos en pandemia, creo que la salud mental, todos nos dimos cuenta que era importante y muchos no decíamos, ay, luego, al ratito, me siento cansado, no sé por qué, pero sí, Lupita... Es muy importante tener en cuenta esto y espero que alguna persona que esté escuchando este tipo de, de podcast y se sienta identificado, comprenda que es algo normal, que muchas personas les pase y que simplemente hay que enfocarnos en nuestros sentimientos, qué es lo que estamos pasando, analizarlo y buscar una solución. Como decías, eh, muchas veces nosotros mismos podemos, más bien debemos echarnos porras porque no siempre va a haber una audiencia ahí aplaudiendo cada logro que tengamos o cada... O criticando, en este caso, cada, cada fallo que pasemos. Incluso con un pastel todo todo ahí chiquito, feo.
0: Pero es el esfuerzo, ¿no? O sea, incluso del pastel es seguirle echando ganas hasta que salga, ¿no? La vida es así, cometer muchos errores hasta que salga. Y eh, al final de cuentas te sentirás mm, orgullosa, orgullosa de ese pastel. O de ese logro, ¿no? ¿Sí? Que a lo mejor, como dices, no será tan importante para otros, pero para ti lo puede ser, ¿no? Entonces creo que pues esto daría para hablar muchísimo más, pero pues fue excelente esta conversación. Ojalá que alguien pues también si se siente perdido en esto de oh, por Dios, creo que yo me siento de esa forma. Pues también que identifiquen que no están solos ni solas, que ya vemos muchas personas, eh, que puede ser que lo hemos estado teniendo, que estas exigencias están presentes. Pero pues la cosa es buscar ayuda, seguir adelante, expresar lo que sentimos. Y, pues, no sé, ¿quieres agregar algo para ir terminando, Andy?
1: Pues nada, agradecerte, Lupita, por invitarme a este espacio. Es mi primera grabación, tal vez se nota un poco. Pero, eh, pues, estoy feliz por haberme animado porque, como te había comentado, yo también estoy arrancando un proyecto igual de un podcast que, <ríe> pues, nace de esta necesidad de comunicar a las personas lo que también yo ya he vivido y lo que a mí me gustaría, pues, bueno mis experiencias y mis vivencias a mis largos 24 años, pues también ayudarle a alguien que quizás también esté, se sienta un poco perdido en su, en su camino, y pues quería invitarlos a chicos a que me sigan en este nuevo proyecto, va a ser un podcast, se va a llamar para los locos que sueñan. Y pues vamos a hablar básicamente de situaciones de la vida real que hay. muchas personas no tocan, está ahí, pero no está ahí. este Nuestros papás nos dicen cuídate, pero no nos dicen de qué. Y bueno, pues ya lo estarán viendo y los espero por ahí. Muchas gracias Lupita por, <risa> por invitarme al programa y pues estaremos pendientes de cualquier otro episodio que salga.
0: Ok, no, pues muchas gracias a Tiendi por darte el tiempo, justamente esto fue a partir de estas necesidades de, del síndrome del impostor ¿Sí? y de fomentar estas capacidades de hay que probar cosas nuevas, ¿no? Y Así es. quien no prueba, no disfruta, amigos, nada más con moderación. Entonces ya saben, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy, nos vemos en un próximo capítulo de se va a hacer o no se va a hacer, síganos en todas nuestras redes sociales como arroba imjcorregidora y pues... Sin más, adiós muchachos, disfruten la tarde, noche, mañana, lo que estén viviendo en este momento. Bye. Bye, bye. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. ¿Se va a hacer o no se va a hacer?